0: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, Papo Digestivo com a doutora Loana. Eu gostaria de me apresentar para vocês. Gente, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse sotaque é porque eu só fiquei lá um ano, vim aqui para Curitiba. Já me considero curitibana, né? Fiz a minha formação na Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, que hoje é a Faculdade Mackenzie. Fiz residência de cirurgia geral no Hospital Evangélico dois anos, depois caminhei ele para São Paulo, fiz a minha residência de endoscopia digestiva, num nome de referência que é o doutor Arthur Parada, um mestre querido, ali no Hospital 9 de Julho. Ganhei uma bolsa para fazer laboratório de motilidade gastrointestinal na Alemanha, foi uma oportunidade, assim, ímpar, com um ganho é, cultural, científico, acadêmico, clínico, depois parei aqui no Chile, morei em Santiago, outro lugar muito bom, pessoal muito acolhedor. E ali eu parei num serviço de referência para tratamento de doenças da via biliar, Então, fígado, a parte de vesícula, era referência também na América do Sul. Então, gente, eu naveguei por todos os setores da parte digestiva, fiz a parte de cirurgia, a parte de procedimentos microinvasivos, que é tirar um tumor inicial com procedimento endoscópico, a parte laboratorial, de fisiologia. Então, eu conheço o trato gastrointestinal de cabo a rabo. Eu tenho um amor pelo intestino muito antes dele ser famoso, né? Que hoje ele é o segundo cérebro, mas o nosso romance é bem antigo, viu? A questão aqui do podcast, eu gostaria de fazer um agradecimento especial para o Dr. César Berger que ele que é um amigo muito querido, é o cirurgião da nossa família, aliás, um baita de um cirurgião, e ele é o responsável aqui pelo Ser Médico Podcast, é ele que escolhe os rostos então estou muito agradecida, e também encaro isso como um desafio, porque é difícil para a gente, como médico, sair da nossa zona de conforto e parar num ambiente que é totalmente diferente para gente, mas, ao mesmo tempo, fico muito feliz, porque o meu objetivo sempre foi passar a informação para o meu paciente, esse é o... É, é, a minha função como médica, trazer um maior entendimento do que a pessoa sente do que a pessoa tem. E o poder de pulverizar uma informação num meio como esse, sem as formalidades de consultório, um ambiente descontraído e leve, com certeza vai ser um resultado muito bom e muito gratificante para mim. Então, tô agradecida. Em relação aqui à logo, queria que vocês dessem uma olhadinha na logo. Essa foi uma logo feita pelo Alexandre, que realmente traduz o que eu sinto, né? O meu amor pelo trato gastrointestinal. Queria agradecer também a equipe que está aqui, equipe de jovens profissionais que estão me ajudando a construir. Sou novata, né, gente? Tudo aqui aceito dica de todo mundo. Temos aqui Rebeca, o Juba, a Isa, jornalista. Então, agradeço muito a todos vocês, tá bom, pessoal? Bom, terminadas aqui as apresentações e os agradecimentos, eu gostaria de explicar para vocês como é que vai funcionar o podcast, né? Meu podcast novo está chegando agora. O que, que a gente vai falar aqui e qual vai ser o nosso ponto de vista sobre os temas que a gente vai abordar. Olha, quando a gente fala de intestino hoje, o intestino e os seus eixos, e eu vou começar a explicar algumas palavras para vocês entenderem, eixo do intestino é com quem ele tem conversa no nosso corpo. E o intestino tem conversa com todos os órgãos do nosso corpo, em menor ou maior grau. Então, o eixo intestino-cérebro, eixo intestino-pele, quando a gente junta todos esses temas, eu posso garantir para você hoje que, com certeza, é o tema mais estudado dentro da medicina. Se você quiser, você pega facinho, 30, 40, 50 artigos científicos ali no, no PubMed, no Google Acadêmico, sobre o intestino. Então, os temas que eu selecionei, pré-selecionei, porque a gente vai escolher muita coisa, muita coisa junto ainda, mas só para vocês entenderem aqui a pegada do, do, dos episódios... É, nesses temas, a gente vai trabalhar a microbiota e o que influencia a microbiota, principalmente o exposomo que o que, que é isso? O que você come, se você está usando medicamento, o ambiente, né, poluentes ambientais com as toxinas, a influência do nosso sono e do estresse do intestino... Então, o sono e o estresse são duas situações bem complicadas hoje em dia, né? Quase todo paciente tem essa situação, então a gente tem programas para é, gerenciamento do estresse e higiene do sono, porque vão impactar no intestino. Então, esse é um tema bem interessante. Quando a gente fala de doenças, eu vou trazer um ponto de vista da seguinte forma. Eu tenho uma formação clássica tradicional, né? E No ponto de vista gastro. E eu vou trazer o que, que tem hoje sobre estudo da microbiota, que isso foi uma coisa que a gente não teve na faculdade, eu no meu tempo, né? Então, eu vou somar essas duas informações para você entender... Que assim, ó, quando a gente estudava gastro, tratava esôfago, estômago intestino separado. Com o estudo no microbiota, a gente viu que o intestino tem essas interações. E o importante disso é que o paciente vai parar de tratar maquiando sintomas e sem ter realmente a causa do problema dele. Por exemplo, um problema de pele que tem origem no intestino. Então, gente, tem que fazer esse tratamento conjunto, senão o paciente realmente vai ficar com recidiva e não fica feliz com o tratamento. Então cavar fundo, trazer realmente para vocês a raiz do problema, a conexão no intestino com os outros órgãos, é o que a gente sente no consultório que realmente traz um resultado efetivo e sem recidiva e sem sintomas a médio e a longo prazo. Então, em relação às doenças, quais as doenças que a gente vai abordar sobre esse ponto de vista? Doenças, as mais comuns, né? Doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite a doença de Crohn. A síndrome do intestino irritável, gente, essa foi, é uma condição clínica mais comum no consultório do gastro, não só meu, um gastro de qualquer parte do mundo, atinge, dependendo da região, de 10 a 20% da população. Então, é realmente bem comum e foi uma, uma condição que teve um pulo quântico com o estudo da microbiota. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que era uma doença mental. Então, se imagina o sofrimento dos pacientes que realmente tinham queixas intestinais e eram tratados com antidepressivo, era uma coisa da sua cabeça. Então, realmente a frustração era muito grande. E hoje, com as informações que a gente tem do estudo da microbiota, a gente sabe que ela é uma doença funcional, ela tem o eixo intestino-cérebro e isso trouxe muita ferramenta para a gente tratar esse paciente de uma forma muito diferente. É bem gratificante ver essa evolução e o resultado para o paciente. Vamos falar das doenças autoimunes. Olha só isso que interessante. 85% de todo o teu sistema imune está no intestino. Então, como é que a gente trata uma doença autoimune sem tratar o local onde está o sistema imune? Né? Então, a gente vai falar das, das doenças autoimunes, como artrite reumatoide rosácea, psoríase, muito ligadas com o intestino, tireoidite, de Hashimoto. Então, vamos trazer o tratamento dessas doenças sob o ponto de vista intestinal. E, particularmente, esse é um tema que eu gosto bastante. A gente vai discutir muito esse tema. Questão da endometriose endometriose recebo muito porque, não sou ginecologista, mas confunde, né, dor abdominal crônica, então elas vêm achando que é síndrome de intestino irritável as pacientes e a gente acaba fazendo diagnóstico de endometriose. E uma coisa interessante, uma ligação que tem aqui, não é só coincidência de sintomas, é que talvez muita gente não saiba que um dos principais controladores dos níveis de estrogênio no corpo da mulher é a microbiota. É uma, um nome que a gente chama de estroboloma. Elas controlam a quantidade de estrogênio que vai ser reabsorvido no corpo ou que vai ser liberado. Então, esse é um tema bem bacana. Tem também uma coisa que incomoda muitas mulheres, que são as infecções do trato urinário de repetição e a candidíase de repetição. A principal causa dessas duas doenças também é uma disbiose intestinal. E olha só, por coincidência, o tratamento dessas doenças é o uso de antibiótico e antifúngico, que são duas drogas que impactam no equilíbrio da microbiota, que já está com disbiose. Então, se a gente não tratar em paralelo o intestino, junto com essas duas questões que eu falei, o paciente também vai ficar num círculo vicioso. E isso é uma coisa que tira muita qualidade de vida da mulher, é, é ruim para ter relação, é ruim para ir na academia, é cansaço, é baixa de energia. Então, a gente tem que tratar desses assuntos aí também na ligação com o intestino. Sibo e SIFO são duas doenças de microbiota. Muita pouca gente fala. Sibo é o supercrescimento de bactérias a nível do seu intestino delgado. E SIFO é o supercrescimento de fungo. Sabe quando você está cansada, com aquela vontade louca de comer doce, problema na memória, fungo na pele, alteração de pele? É, pode ser a questão fúngica que a gente tem que resolver também. É, alergia, sensibilidade, intolerância são temas bem comuns, mas a gente vai abordar no nosso ponto de vista também. Uma coisa muito legal que entra aqui, que tem muita possibilidade hoje, são os tratamentos. É, muita gente já escutou de prebiótico, probiótico, hoje a gente tem simbiótico, parabiótico, pós-biótico, tem muito biótico, gente. Então, nós vamos que explicar o que é cada um, para você ver a indicação, se ela existe, existem guidelines americanos para o uso de cada coisa, e a gente tem que respeitar que são essas que têm comprovação científica. Hoje, uma avenida se abriu no meio do tratamento aí das doenças gastrointestinais com a naturopatia, então a gente tem os fitoterápicos, só que eles não substituem alguns medicamentos, como, por exemplo, para doenças inflamatórias intestinais, para helicobacter pylori, que é a bactéria do estômago, questão de úlceras, questões erosivas, então tudo tem o seu lugar. É importante lembrar que nós sempre vamos dar prioridade para um tratamento agudo, né, que é uma situação crítica que a gente tem que resolver, e depois a gente coloca o paciente em manutenção com situações que estão baseadas no estilo de vida e, se for o caso, a fitoterapia. Exame, gente, esse daqui é um outro mercado aqui na questão do trato gastrointestinal. Hoje a gente tem estudo genético, estudo da microbiota, estudo do que a microbiota produz, que é o metaboloma. Tem exame para caramba, e isso roda ali entre 6 a 8 mil reais para a gente fazer esses exames. O importante é que a gente vê muito exame, é, é, tem muito paciente que pede pela internet acaba fazendo os exames, não acho que seja um investimento válido. Na medicina, os exames eles são chamados de exames complementares, então eles complementam uma hipótese diagnóstica do médico ou vão excluir uma coisa que o médico estava pensando... Enfim, deve ser feito com acompanhamento. São exames bons, mas na hora certa. Por quê? Olha, se eu pegar o exame de microbiota de uma gestante que esteja no segundo e no terceiro trimestre da gestação, vocês não imaginam a bagunça que ocorre na microbiota da gestante. E isso é natural para gestante. É, faz parte do processo gestacional. A gente não entende muito bem por que aquilo ali ainda. Mas, se eu pego o exame dessa mulher e vou estudar no consultório sozinho, vou olhar, nossa, aqui tem inflamação, é uma pessoa que está com uma desbiose está com a microbiota toda bagunçada. Então, veja como tem uma hora certa e uma indicação. Não faça esse investimento sem orientação médica, tá? A gente vai falar de tudo isso. Alimentos. Esse aqui eu acredito que seja um ponto né, que dá mais polêmica aí. Nós vamos falar dos superalimentos, dos alimentos inflamatórios. Talvez você esteja ingerindo esse alimento todo dia e nem sabe qual é o impacto dele na tua saúde. Vamos falar das dietas. Aqui no Trato Gastrointestinal, nós somos mais flexíveis, né? Existem dietas de tratamento, low de map, carboidrato específica, aonde que entra a dieta cetogênica no tratamento das doenças intestinais e existem as dietas de manutenção. Então, o paciente veio com a gente, fez um tratamento, tá bom, doutor, o que, que eu vou comer de agora em diante? Eu gosto muito da dieta mediterrânea, é uma dieta muito estudada, uma dieta muito saudável para o intestino, mas, enfim, gente, é muito tema, como eu falei para vocês... Vocês não se preocupem, o nosso objetivo aqui é que a gente traga para vocês um assunto bem mastigado, para vocês não terem digestão, né? A digestão tem que ser fácil, tem que entender e absorver todas as informações que a gente está passando e entender que sem saúde do intestino, não tem saúde sistêmica. Nossa, doutora Elana, está exagerando, né? Não, gente, eu tenho... Eu sou fã de um cara, que para mim é o cara, que é Hipócrates, pai da medicina. E ele já falava muito tempo atrás... E vamos lembrar aqui que ele fazia um método observacional, ele não tinha exame, tá? Não tinha exame de microbiota, genética nada, ele observava e ele viu que toda doença começa no intestino, essa é uma frase dele. Outra frase que eu gosto, vocês vão ler aí sobre ele, tem frases super interessantes, é que faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. E essa é uma linha que, na verdade, a gente gosta de trabalhar. Então, no episódio de hoje, eu vou dividir em módulos, né, o blocos, e é assim que eu vou fazer em todos os episódios, que eu acredito que a organização, para vocês entenderem aonde vai chegar o, o episódio, o tema, até onde vai evoluir, para vocês acompanharem de uma forma mais produtiva, né? Não tem como começar, a gente a falar do intestino, sem falar da microbiota. Né? Então nós vamos falar no primeiro módulo Sobre como se forma o um microbiota Isso é um processo todo muito interessante eu Acredito que muitos de vocês nunca passou pela cabeça Como é que formou o microbiota Como é que eu tenho esses bichinhos aqui, ou bons ou ruins Como é que acontece Como a gente pode modular, ou seja Quero mudar em determinadas fases do desenvolvimento Da microbiota e interferir de forma positiva Com o conhecimento que a gente tem Pode isso? Pode Vamos ver como é que ela desenvolve durante a vida E alguns pontos em que ela realmente tem uma disbiose é... Olha, existem trilhões de micro-organismos no nosso organismo, né? E a nossa piada é, será que eles vivem na gente ou a gente vive neles? Porque tem uma célula humana para 10 de micro o material genético deles é muito maior e a gente brinca aqui que a gente não sabe quem que manda, afinal das contas, né? Mas nós vamos ver como é que é a formação da microbiota. No módulo 2, a gente vai conversar sobre as funções. Tá bom, doutora, isso daí é muito legal, ter uns bichinhos bons, mas qual que é, na real, o objetivo, o ganho que eu tenho com isso? Né? Eu tenho lá a microbiota dos sonhos. Então, vamos explicar sobre essas funções, mas principalmente sobre duas que eu acho que tem grande interesse e são dois focos de grande estudo, maior estudo hoje, que é a microbiota com o eixo cérebro-intestino, modulando o nosso comportamento, né, a ansiedade e essas outras coisas que eu vou explicar melhor no módulo. E a questão da perda de peso e manutenção do peso. Então, essas são as funções. E eu espero que você não seja vítima daquela frase, né? Nossa, depois que eu perdi, eu sabia que eu tinha uma coisa boa. Então, não precisa perder. Eu já vou explicar aqui que a microbiota é boa, você fica agarrada nos seus bichinhos bons para que você mantenha a sua saúde. Módulo 3, eu acho muito importante, eu, para mim, na minha vida, tudo que eu aprendo, eu tento ver qual que é a reflexão, qual que é o objetivo. Então, eu vou trazer essa reflexão em cada módulo, ou uma opinião minha, ou de um paciente, ou de um convidado, para a gente discutir, né? A gente entender o que, que isso impacta na gente, e a gente no mundo, e todos nós como um todo. O quarto módulo, ele é muito importante sempre, Tá? Porque esse podcast ele vai ser feito com vocês, pra vocês. E eu queria fazer aquela comidinha, assim, tipo de final de semana. Que todo mundo dá um pitaco, todo mundo dá um tempero. Então, eu vou largar o tema, que vai ser o próximo episódio. E daí, vocês vão lá no meu Instagram, Loana HV, O Juba vai deixar ali escrito pra vocês. E vocês vão colocar as perguntas, porque às vezes está com algum sintoma, está com uma doença relacionada ao tema. Deixa lá que a gente vai responder todo o final de episódio as perguntas referentes ao tema do dia, tá? Aí a gente vai crescer junto aí em conhecimento. Bom, então eu vou iniciar, porque o papo aqui, a gente é bom de papo, né? Tem muitos papos, agora esse é o papo principal. Eu vou colocar aqui para vocês é, a questão da microbiota, mas antes eu queria comentar com vocês por que ela ficou famosa, né? Porque Por que, que hoje se fala do intestino? Por que, que não se falava antes, não tinha? Tinha, estudo do intestino? Olha, sempre teve, mas realmente foi a microbiota que colocou o intestino sob os holofotes, né? Então, tudo isso começou com alguns cientistas querendo ter uma certeza, né? Brincando ali com a situação, gente, vamos estudar o genoma, os genes, o DNA, a gente vai saber o que, que a gente tem, qual a possibilidade de a gente ter um câncer ou não, queria uma certeza, é, nesse estudo, que contribuiu muito para a medicina, para vários avanços, o que, que eles concluíram? Que eles conseguem identificar o que a gente está predisposto a desenvolver, mas nem sempre a gente desenvolve. Né? Isso se chama, eles tinham a genética, mapearam tudo, mas descobriram que também tem a epigenética, uma coisa que está acima dos nossos genes. O que, que é isso? É simplificado, tá? mas o nosso estilo de vida, tudo esse meio externo. Então, nós temos atitudes que podem favorecer né, expressar essa doença, acelerar o aparecimento. E também temos situações que podem silenciar essa marca no nosso gene, é a epigenética. Então, nesse projeto Genoma Humano, que teve essa conclusão e foi muito assim, contribuidor, para trouxe muita contribuição para a medicina, eles também estudaram o genoma de bactérias, de fungos, de, de arqueias, de parasitas. E eles ficaram simplesmente maravilhados com o potencial é, genético que esses micro apresentavam. Então, eles pensaram assim, gente, se tem tanto micro dentro da gente e eles têm esse material genético fantástico, esse genoma, será que isso não fala com o nosso? E daí saíram várias ramificações e saiu, porque esse projeto, o Genoma Humano, ele foi de 1990 até 2003, e daí saiu um braço que era o projeto Microbioma Humano para estudar isso que eu falei, que começou em 2007, tinha que ter acabado em 2013, mas eu acho que tinha muito micro na fila para estudar. Acabou em 2016, tá? Então, para mim, com certeza, é o projeto mais lindo que tem na medicina, né? Que é por isso que deu esse boom, esse momento eureca intestinal. E graças a esse estudo que a gente tem, todas as informações que a gente está recebendo hoje. Mas vocês percebem que é recente? Gente, 2016. Olha onde nós estamos. Então, para a medicina, isso é um projeto muito cru. As verdades que a gente sabe hoje sobre intestino, não quer dizer que daqui dois, três anos vão ser verdades. Surgem exames, surgem outras ferramentas, a gente vai descobrindo cada vez mais. Por isso que esse, esse campo é, é tão excitante, na verdade, né? Então, falando da formação da, da microbiota em si, eu gostaria de colocar duas situações para vocês. É, existe o um momento do nascimento, e hoje já tem estudos falando antes do momento do nascimento. Será que não tem influência da mãe, Sobre a microbiota, então tem alguns estudos que mostraram o seguinte: é, acreditava-se que o útero, a placenta, o líquido amniótico, que é lá onde o bebê está, eram ambientes estéreis e não se, discu não se discutia isso, não tinha microorganismo ali. Tá? Com os estudos da microbiota, já tem uns estudos e muito bem embasados, que existem sim, existem nichos, existem microfoquinhos de microorganismos da mãe que já começam a influenciar o bebê, desenvolvimento, parte neural. Algumas coisas ali no feto. E também tem outros estudos muito interessantes que mostraram. Eles estudaram o seguinte, mãe gestante estudaram microbiota e o estilo de vida dessas mães, sem modificar, simplesmente estudaram. E a questão dos bebês como nasciam, a microbiota dessas crianças. E olha isso que legal. As mães fumantes, adivinha a microbiota dos bebês? Não era adequada. As mães é, que estavam acima do peso, né, obesas, as mães que tinham ingestão de muito antibiótico, alimentos cheios de açúcar, a microbiota também não ficava legal. As mães que tinham diversi diversidade alimentar, muitas fibras, adivinha, a microbiota dos bebês, legal. E o que, que acontece isso? Se o bebê tem uma microbiota que não está tão adequada, ele vai estar mais predisposto a doenças. Então, essas crianças elas tinham mais alergia de pele, essas com a microbiota não adequada. Tinham alergia respiratória, tinham um problema de peso. Então, veja como é importante entender onde se forma para a gente começar a agir. Né? Tanto que alguns países têm, Canadá tem um programa excepcional, a gente tem no Brasil também, é um programa que se chama Programação Metabólico Gestacional. Então, ali, a gente já começa a tratar na microbiota da mãe e tudo que esteja envolvido com isso. Então, faz uma avaliação da boca da mãe, por causa que a microbiota da boca está muito ligada com a microbiota intestinal. Então, trocas de restaurações, canal para tratar, se tem curativo, faz uma pesquisa de toxinas e poluentes ambientais, vê a parte hormonal, se a mãe tem hipotiroidismo, a parte metabólica... Olha isso, tem alguma alteração ali no intestino da mãe, uma, uma disbiose, que altera o metabolismo da, da, da glicose, aumenta a, a resistência à insulina e a mãe pode ter problema, o bebê também, tanto na, na gestação quanto no peso do bebê ao nascer. Estuda-se microbiota intestinal, porque se tem uma disbiose ali, pode ocorrer infecção vaginal, causa uma microbiota, alteração do microbiota da vagina. Leva infecção intraútero, pode levar parto prematuro, aborto. Algumas causas de infertilidade que podem ser é, revertidas, né? Trabalha-se nesse programa metabólico gestacional. Então, isso é fantástico, né? Agora, o que a gente tem de ciência de definido pela medicina que está ali nos livros que a gente estuda? Que realmente a primeira grande colonização, a primeira grande exposição do bebê é na passagem, no parto vaginal, né? no canal do parto, que a gente chama de batismo vaginal onde o bebê realmente é embebido por todo aquele líquido que se encontra nesse canal. E essas são as bactérias ideais para começar a semear o intestino do bebê. Caso, que nem sempre é opção, né gente, mas caso a mãe não possa ou o um impedimento médico ser submetido a parto vaginal e ela vá para o parto cesárea, o que, que acontece? A colonização da micro, do, do intestino desse bebê vai ser pelas, pelas bactérias que estão ali na pele da mãe, na mão do cirurgião, do ambiente cirúrgico. Então, não são tão adequadas quanto a do parto vaginal. Existe uma técnica, que é polêmica, né? mas ela já é usada também em hospitais fora e no Brasil, de se colocar um paninho no canal vaginal da mãe, uma hora antes do trabalho da, da cesárea, né? e quando está poucos momentos antes de iniciar o procedimento cirúrgico, retira esse paninho, coloca-se num líquido estéreo, e quando o bebê nasce, faz essa semeadura, tira esse líquido e coloca na boquinha, no olho, esfrega na pele do bebê. É uma tentativa, o que, que dizem os estudos? Que realmente não fica igual a microbiota pelo parto vaginal, mas é, eu acho que se a gente pode melhorar 10%, 15% a microbiota, e a gente sabe qual a importância de uma microbiota boa, eu faria. Se fosse um joguinho, você já ganhava uma moedinha aqui, sabe? Então, esse é o meio termo entre o vaginal e a cesárea. E eu acho que vale a pena. Se chama técnica de seeding, que é semeadura. Bom, depois da escolha do parto, vem ali a, o modo de alimentação. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, porque eu acho que às vezes se prepara pouco a mulher para o aleitamento. Então, a gente acha que vai passar a gestação, ah, o nenê está com fome, tira o peito para fora e dá para o nenê. Então, tem muita coisa envolvida aí. Tem um aspecto de explicar para a mãe que isso envolve tempo. Tem um lado emocional desse momento. Tem a questão de preparar o mamilo. Tem toda essa estrutura que tem que trazer junto, porque o aleitamento materno, gente, o leite, é o principal modulador do microbiota. Olha esses estudos que fantásticos. Esqueça tudo que eu te disse até aqui. Se você pegar um bebê que nasceu de cesárea e você amamentar ele, leite materno, por três meses, a microbiota dessa criança vai ser muito parecida com a que nasceu de parto vaginal. Então, isso é fantástico, a gente não pode perder essa oportunidade. É uma coisa que a gente tem que trabalhar, né, os, os multiprofissionais é, que estão ali com essa gestante, para que isso realmente aconteça. O leite, ele é um simbiótico, ele tem bactérias, tem comida para essas bactérias que vão ali para o intestino e aumenta essa colonização. Então, é, é isso, para mim, né, a gente que estuda microbiota, isso é simplesmente fantástico, uma oportunidade que não pode ser perdida, né? Depois da questão do aleitamento, vem uma fase que é muito gostosa, né? Que é da introdução alimentar, o aleitamento ali seis meses. Ah, gostaria de falar aqui, ó, se você não conseguiu alimentar com leite materno, tem o leite artificial com simbiótico também. É aquela mesma questão da moedinha, não é igual ao leite da mãe, é melhor que o leite artificial sem simbiótico, mas também já é uma moedinha a mais, já ajudou um pouquinho o microbiota do teu filho. A questão dessa introdução alimentar... Por favor, gente, eu vou pedir para que vocês não estiquem. É muito comum, né? Ai, a mãe tá comendo isso, daí isso pro nenê. Ai, o irmão tá comendo isso, daí isso pro nenê. Às vezes são alimentos inflamatórios. Numa microbiota que tá em formação. Então, evitar açúcar e trigo nos primeiros dois anos... É, se você tem dúvida e não sabe como fazer, chama uma nutricionista. A gente tem, por exemplo, nutricionistas que trabalham com a gente nesse, nesse, nesse ramo já. Vai ensinar a trazer os alimentos certos para estimular o microbiota de uma, do bebê de uma forma adequada, trazer mais diversidade, né? Porque um dos marcadores de saúde intestinal é diversidade. Quanto mais bichinho diferente tiver melhor. Mas para criar bichos diferentes, tem que ter comida diversificada, diversificada também. Então, a gente não tem ideia, né? Eu tenho uma monotonia de cardápio em casa, estou acostumado com a alimentação adulta, chama Nutri, porque esse é um período bem importante também. Bom, gente, eu vou que dizer que como mãe, como médico, médica, o que, que a gente tem de preocupação? A gente nunca quer errar, né? Então, eu sempre falo que mãe tem um nome, o sobrenome é culpa, e a gente fica muito preocupado com tudo que a gente faz, principalmente nessa fase aí. Aí, escuta na microbiota, pensa, meu Deus, será que eu estraguei a microbiota no meu filho? Será que se ele tá hoje por causa de mim? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Tenta a programação metabólica. Não conseguiu, já passou do prazo? Tenta levar, ou não, não tem condição, ou não tem onde faz na tua cidade. Tenta levar uma alimentação mais saudável possível, né? Gerenciamento do estresse, a questão de atividade física, para não ficar fora do peso. Não conseguiu. Parto vaginal, parto cesáreo com a técnica do paninho, tá? Quem pensou é que nojo, a gente já ia passar ali no canal vaginal mesmo. Não dá nada, tá? Aí, tenta o leite materno. Não conseguiu, vai para a questão do leite com o simbiótico. Capricha na alimentação do teu bebê evita antibióticos que são desnecessários, só faça uso de antibiótico ou de corticóide ou de inflamatório com indicação médica, não fica usando... Eu vejo que tem muita gente, ah, cortou o dedinho, antibiótico, fez isso, antibiótico. Isso atrapalha muito o desenvolvimento da microbiota nesse período tão delicado. tá? Uma coisa que eu vou passar para vocês, mas já mudou, mas eu acho interessante passar, é que a gente tinha uma, um período que a gente chamava dos primeiros mil dias, que contava os nove meses da gestação com 30 dias, os 365 dias de dois anos dava mil dias. A gente chamava de dia de ouro, primeiro, tem um monte de nome na literatura, mas o que, que significava isso? A gente achava que a microbiota ficava com característica adulta aos dois anos de idade, que é esse período, os mil dias. Depois a gente ia conseguir modular muito pouco. Tem umas variações, mas a gente não mexia mais tanto nessa microbiota. A gente chamava de janela de oportunidade de modulação. Hoje, graças a Deus, né, a gente já sabe que são cinco anos. É com cinco anos e agora já está saindo trabalho, que é um pouquinho mais. Então, essa janela de oportunidade virou uma porta de oportunidade, gente. A gente tem que aproveitar esse momento para trabalhar de todas as formas e trazer uma diversidade maior, que é o que o teu filho vai carregar dali para frente. Então, isso é uma boa notícia, né? É uma coisa legal de saber. E eu gostaria de explicar para vocês também que existe a teoria da bolha e o farm effect, que também são continuidades do trabalho de diversificação dessa microbiota. A teoria da bolha é, é aquela mãe que tem excesso de limpeza, sabe? Ou algum familiar, ou todo mundo da família. E foi uma questão que aconteceu muito ali na pandemia, né? Claro que foi por um outro motivo, mas esse excesso de limpeza, de passar álcool no nenê, no meio dos dedos, embaixo da unha. Tem mãe que se pudesse deixava o nenê dormindo na que queboa. Isso diminui o contato com o micro -organismo. E o nosso sistema imune, ele precisa conhecer situações. Então, ele precisa estar tá testando, a criança precisa estar tá explorando para você formar uma microbiota esperta, treinada. Né? E o teu sistema imune também. Então, a mãe que isola muito a criança... Sério, gente, eu já vi mãe que fala assim, ó... O meu bebê não, não fica no chão sem roupa. para gatinhar, eu coloco em cima do hidredom. Eu penso que até é dificuldade de motora, né? A criança não se mexe. Então, atrapalha o desenvolvimento de, de várias coisas. Mas, em específico, aqui que a gente está falando da microbiota, é ruim, tá? E quando que a gente vai expor o nenê a situações diferentes? Tem um prazo também. Quando o nenê vem na maternidade, ele fica aqui, ó, na, com a microbiota da mãe... Né? a mãe babona fica ali em cima do bebê, a microbiota do pai, e pai e mãe, pessoas que vivem na mesma casa, na mesma família, tem uma microbiota muito parecida. Isso é interessante, a gente vai falar no transplante de fezes sobre isso, é questão de doador. Então, a microbiota é parecida. Se chegar alguém na tua casa que está tomando antibiótico, que está doente, o ideal é que não fique em contato muito próximo com o bebê, tá? para não atrapalhar ali essa formação. Quando que você vai expor o teu nenê? Tá bom, doutora, quando que eu vou deixar ele pôr a mão em tudo? As minhas eu já peguei as minhas filhas eu peguei com ração de cachorro dentro da boca, né? Não que isso seja para... <risos> estímulo microbiota, mas elas exploraram bastante. Quando que você vai deixar o teu bebê explorar as coisas? Quando a natureza pedir, ele tá se movimentando, ele vai sair do teu colo, ele vai pôr a mão no chão, não tem como esterilizar o chão todo dia, gente. Então, deixa o teu bebê pegar e explorar... PET, se você tem... Isso é legal, tem estudos que mostram que PET são benéficos para a construção da microbiota, principalmente os de pelo. Não me pergunte por quê, mas está nos trabalhos, né? Então, isso... Puxa a teoria do Farm Effect, porque eles estudaram as crianças que moram no campo, que nascem e se desenvolvem no campo, e elas são crianças com uma microbiota melhor e com menos doença. Então, isso é muito legal, porque lá no campo, põe a mão na terra, no chão, no pó, na árvore, nas plantas, mais contatos com bicho, mais pessoas. Às vezes aqui a gente se isola, né? Tem filho único, fica muito isolado de outras crianças. E a gente precisa desse contato para treinar nosso sistema imune. Funciona mais ou menos assim. Você sai ali no teu bairro, você vê um vizinho, oi vizinho... Aí você vê uma pessoa que você não conhece, sabe que está no teu bairro, mas não, não conhece, mas não te faz mal. E você vê uma pessoa suspeita andando ali, que nunca apareceu ali, ó, aqueles dois ali, ó. Não sei o que que significa, você tem que tomar uma atitude, talvez sair, se defender. É a mesma coisa no teu intestino. A gente tem o sistema imune, ele é treinado, ele olha que existem bactérias boas. Aí, amigas, ele ajuda, ele favorece... Tem bactérias que não são boas, mas ele também sabe que não vão fazer mal, ficam ali. Isso é um certo estímulo do sistema imune também, para ele ficar sempre alerta. Ó, aquela ali tá ali, mas tô olhando. E tem as ruins, que ele vai ter que realmente tomar uma atitude, vai ter que gerar uma defesa. Então, esse treinamento é fantástico. A gente não pode cortar as crianças desse treinamento. Então, quando a gente aproveita todas essas oportunidades para formar microbiota, daí tem a ideia de como manter. Então, é só seguir meio a lógica, gente. Ó, se você ofereceu alimentos diversos para formar um jardim lindo, cheio de flores diferentes, você tem que continuar oferecendo esse tipo de diversidade alimentar. Se não você alimenta uma bactéria com a fibra, tira a fibra, essa bactéria morre. Coloca muita proteína, você vai gerar bactérias no teu intestino que gostam de comer proteína. Então, variedade, essa é a palavra-chave para o intestino. A questão de manutenção, cuidar com essa questão que eu sempre friso muito. Não tome medicamentos sem necessidade que mina a tua microbiota, né? Tem estudos que mostram o seguinte: fazem um estudo em animal, é, dá, é, coleta as fezes, estuda o microbioma, dá antibiótico e depois vem quanto tempo que essa microbiota volta ao normal novamente. Olha, gente, chuta aí: seis meses às vezes para voltar aquela microbiota. Então esse é o efeito que pode ter um antibiótico aí na microbiota sua ou de quem está tomando antibiótico. E às vezes num mês toma dois, em dois meses toma três. Então a gente começar a prestar atenção no cuidado que a gente tem que ter, no excesso, no uso indiscriminado. De med... Não é não usar. Antibiótico salva vida, né? Mas ele tem que ser muito bem posicionado aí dentro do contexto que você está. É, a questão de gerenciamento né, do estresse, que a gente tem que trazer. A questão de estilo de vida. A, o treino modula muito a microbiota. E entender que tem certos períodos que nós teremos, sim, a desbiose. Desbiose, todo mundo relaciona com uma coisa ruim, né? Nossa, tem desbiose intestinal. Como eu falei, a gestante tem desbiose intestinal... O juba ali, se for para o médico, médico, vai comer 15 dias lá, vai mudar toda a microbiota dele, é uma disbiose. A disbiose da gestante a gente não trata. A disbiose da menopausa, sim, que vai também diminuindo a variedade de micro-organismos ali. No envelhecimento em geral, porque daí esse, essas pessoas que são mais suscetíveis a doenças que, da desabsorção de alimentos, do sistema imune que fica mais prejudicado, que ele está lá no intestino também, falta o estímulo dessas bactérias. Lembra que eu falei? Sistema imune, bactérias, eles estão se falando. Então, diminui a bactéria, os idosos têm uma variedade alimentar menor também. Então, aí já cabe os tratamentos, tá? Mas por hoje, de início, o módulo 1 acabou. E nós vamos falar agora, então, das funções da microbiota. Funções da microbiota, a gente é igual artigo científico, tem tanto. Eu vou falar das principais para vocês. Nossa, isso daqui é da microbiota, que legal, vamos manter, tô entendendo. E principalmente essa questão do eixo cérebro-intestino, que depende da microbiota, que hoje a gente fala... Intestino, microbiota, cérebro, que os bichinhos estão ali no meio, isso é importante. E a questão do emagrecimento, tá? Vou começar aqui falando o seguinte, ó. Olha como isso é importante. Os micro-organismos ajudam a desenvolver a anatomia do nosso intestino. Quando a gente pega rato germe free, sabe? A gente cria uns ratinhos lá no laboratório, que eles nascem em ambiente estéreo e ficam estéreis. E a gente joga os bichinhos para ver o que, que dá. É, para estudo da microbiota. Se a gente mantém esses ratos estéreis, eles não entram em contato com micro o intestino deles não desenvolve, não tem uma anatomia desenvolvida completamente, o peso é diferente, o sistema imune desenvolve diferente, não tem, muito pouco desenvolvimento. Então, veja que eles ajudam no desenvolvimento da nossa anatomia. Questão de carboidrato complexo, né quem gosta de fruta, de verdura, saiba que a digestão completa disso se dá, devido à presença das bactérias, que tem umas enzimas que nós não temos. Produção de vitaminas e nutrientes, vitamina K, vitamina B12, às vezes o pessoal está tomando muita vitamina B12 e não tem resultado, vamos olhar lá no intestino o que está que acontecendo. A vitamina B3, que ela regula muita questão de energia e metabolismo. A B6, que também é, tem influência no metabolismo de proteína e de gorduras, ajuda na produção de anticorpos. Então, essas vitaminas também são produzidas ali no seu intestino. Produção de ácidos graxos de cadeia curta, esse é um nome um pouco complicado hoje para vocês, mas é só para entender... Que tem umas fibras, da né, importância da fibra que todo mundo fala, come fibra. A fibra, a gente não digere ela completamente. A gente ingere, mas quem digere são as bactérias. Essa fermentação bacteriana produz substratos que são anti-inflamatórios no intestino. Tudo que é doença no intestino é porque é inflamatório. Então, aqui, essas substâncias ajudam na desinflamação e são protetoras contra o câncer. Então, veja como essa microbiota está sempre ali ajudando a gente, né? Ela está ali sempre trabalhando. Questão de proteção contra... É, bactérias que não são muito boas As bactérias boas, elas estão grudadas ali no epitélio Elas estão recebendo alimento Elas competem por, por nichos de ligação Então se a gente tem um excesso de boas Ou boas num número adequado As ruins não conseguem se fixar Não recebem alimento e ficam ali coibidas né? Por isso que quando a gente fala de e Esse desequilíbrio Diminui muito as boas e as não tão boas, que estão ali, que a gente chama de oportunistas, como, por exemplo, a cândida, aquilo ali é igual fogo em palheiro. A cândida vem e toma conta, vai para fora do intestino, vai para a vagina, pode ir sistêmico e daí gera uma bagunça. Então, as boas estão sempre nos protegendo das ruins, dessa forma, principalmente. Treino o sistema imune, isso a gente já falou. Apoiam a destoxificação. Gente, não é detox, tá? É destox que fala. É um pouco complicado, mas é isso ao certo. Quando a gente come coisas que são carcinógenos, que podem vir a câncer, toxinas, restos de hormônios que estão ali no nosso corpo, é a bile que é produzida no fígado, vai ali na, na vesícula, na alimentação tem um estímulo para liberar, são esses sais biliares que nos protegem de tudo isso. Ligam-se com essas substâncias tóxicas, vai para o intestino e é eliminado. Só que no meio do intestino tem as bactérias, né? E se as bactérias estão em disbiose elas quebram essas ligações com os sais biliares e essas substâncias tóxicas entram no nosso corpo novamente. Então, a gente não consegue eliminar isso. Então, a gente precisa de bactérias em equilíbrio e boas para que essa eliminação de substâncias tóxicas vá para frente. Aí a gente vai falar das pessoas constipadas, né, que do o intestino preso, que fica muito tempo as fezes ali. Vamos trabalhar esses temas com vocês para vocês verem que legal. Modulação do sistema nervoso. você né? veja, tem uma, a questão de... Uh, se você está saciado ou não, se você está com compulsão, se você está ansioso, depressão, problemas com o sono. Tudo isso tem a ver com a ligação das bactérias, intestino e o, 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 a, a nossa parte do sistema nervoso. Então, veja como é que a gente pode impactar isso. A gente tem trabalhos com parceiros, né, com psiquiatras, na tentativa de modular todo esse, esse intestino, os neurotransmissores, serotonina... É, dopamina, então tudo isso tem a ver com as bactérias. E isso é muito importante, esse é um nicho muito... É próspero aí, muita coisa já sacramentada, não tem como ir para trás quem não estudou isso pode estudar porque não tem jeito de escapar dessas é, desses fundamentos novos que estão chegando é, eu acabei de vir do congresso Gut brain que era só sobre convidados internacionais e isso já não tem mais como voltar, nós temos que trabalhar para entender e ajudar essas pessoas que têm às vezes um tratamento parcial com medicamento porque está faltando um tratamento do intestino então tudo isso a gente tem que modular em parceria com outros profissionais é, isso me faz lembrar um experimento muito legal, que foi assim que. É, foi o primeiro experimento que eu li sobre essa conexão. Antigamente, a gente não tinha, a gente tinha hospício né, para as pessoas que tinham algum comprometimento mental, alguma doença mental. E eles tomavam antidepressivos. Quem já tomou isso na vida sabe que dá constipação, dá intestino preso. Essas pessoas tomavam muito desses medicamentos, ficavam com as fezes endurecidas ou com fecaloma, né, que é uma. É uma estrutura dura que tem ali no final do intestino A pessoa não consegue eliminar Às vezes tem que fazer extração manual E os médicos, os psiquiatras que estavam assistindo Essas pessoas, pessoa, vamos fazer uma lavagem intestinal Tirar essas fezes, né? Porque está atrapalhando ali o intestino dos pacientes E eles observavam que esses pacientes Depois dessas lavagens Eles saíam dos mundinhos deles Começavam a mais contato visual Ficavam querendo conversar mais Participar do mundo dos outros Então veja só tratar, destoxicar o intestino, tirar essas substâncias tóxicas, deixar a microbiota funcionar de uma forma adequada, desinflamar, permitia que o estado mental desses pacientes funcionasse melhor. Então, gente, bora lá estudar esse eixo que não tem como fugir. E aqui eu acredito que está um elo perdido... É, na questão de perda de gordura e manutenção de peso. Quantas vezes a gente escuta, olha gente, eu realmente estou comendo pouco, estou treinando muito, não é todo mundo que está querendo, né? Não, eu faço e não faço. Tem gente levando sério o processo, né? O projeto de emagrecimento, de perda de gordura e não dá certo às vezes. Não dá certo. É, e às vezes perde peso, mas não mantém, né? Usa os medicamentos, perdeu, mas não mantém. Na minha opinião, aqui que tá a situação que tem que resolver. É a microbiota, ela tem uma função metabólica. Quando a gente tem um desequilíbrio ali no seu intestino, Bactérias ruins levam processos inflamatórios, processos inflamatórios mudam a rota de alguns hormônios, mudam, mudam a rota no teu corpo de alguns neurotransmissores, mudam as sinalizações, sabe? Tipo, se eu tô desinflamada, eu vou por aqui. Se eu tô inflamada, eu vou pegar aqui. E esse caminho não é legal pro corpo. Vai ter dificuldade de emagrecimento. Essas bactérias, se elas não estão em equilíbrio, vai sinalizar ali pro teu cérebro ansiedade, é, compulsão, é, você vai comer mais, e geralmente, né, quando a gente está ansioso, a gente tem escolha por paladar infantil, a gente não vai, nossa, eu estou ansioso, vou comer um repolho, não é isso, né? Então, veja como toda essa sinalização do microbiota que tá ali no teu intestino, sim, desbiose, vai prejudicar toda essa questão de emagrecimento. As vitaminas que eu falei para vocês que o intestino produz, que ajudam na questão de, de metabolismo de carboidrato, de proteína, de gordura, também estão prejudicadas nesse processo de disbiose. E também nós temos as questões de que, isso já está bem estudado, principalmente para as doenças cardiovasculares, é que a síndrome metabólica, a resistência periférica à insulina, ocorre de um desequilíbrio na microbiota. Isso é uma coisa que a gente vai explicar melhor depois, porque hoje vai ser muita informação. Então, microbiota em desequilíbrio, pode ter certeza que não vai ajudar você a perder peso, e se você perder, vai ser difícil de manter esse peso, tá bom? Gente, o que eu observo no consultório? Que isso realmente acontece, porque a gente trata muito paciente com doença autoimune, trata com o eixo cérebro-intestino, tratando em parceria com o psiquiatra, e o paciente vem no mês seguinte fazer o acompanhamento, e ele fala assim, doutora, o que você usou para eu emagrecer? Eu falei, não usei nada. O que eu usei foi devolver ao paciente a função metabólica da microbiota. Né? Não é uma coisa proposital, a gente quer buscar um equilíbrio e esse equilíbrio devolve ao paciente a desinflamação, o equilíbrio da microbiota e a perda e manutenção do peso. Então, essa é uma coisa que a gente tem que colocar nos tratamentos dos nossos pacientes também. Momento reflexão, que vai ter em todo episódio. Momento reflexão é o seguinte, gente, isso eu penso muito. Muito documentário que eu vejo e a gente vê a situação do nosso planeta como está hoje. Como é que a gente vai cuidar do nosso microsistema, que é o nosso microbiota intestinal, se a gente não cuida do macrosistema, que é onde a gente vive? Então, vejo que a gente tem microplástico. Sabe o que, que é isso? O nosso mar, nossa água está tão contaminada com plástico lá, o plástico vai se desintegrando, gira, gera micropartículas, que não tem como a gente reter isso. Já foi encontrado microplástico em cordão umbilical de bebê. Olha só, gente, gente ainda que vai parar esse negócio. Então, tem microplástico na água, que é prejudicial. Tem organofosforado em excesso nos alimentos, que também cai na água. Tem é, metal pesado nos peixes. Então, se nós não pararmos um pouquinho e pensar o que, que a gente pode fazer pelo nosso planeta, vai ter um dia que a gente não vai conseguir salvar nossa microbiota também. Vai tudo ficar doente. Então, a gente não pode só olhar para o próprio umbigo, que é a nossa microbiota. Você veja ali na pandemia... Ali, Veneza, que eles pararam a movimentação dos barcos, a água deixou de ser mal cheirosa, a água ficou clara de novo, começou a aparecer peixe de novo, que não tinha mais. Então, a natureza ela tem um poder de recuperação, assim como a nossa microbiota. Mas a gente tem que dar chance e tem que deixar isso acontecer. Isso é uma reflexão. Eu sei que tem muita coisa envolvida, né? tem a questão de essas indústrias enormes, muito dinheiro envolvido nisso aí. Mas, na verdade, a gente ainda manda, nós somos a maioria. E a nossa escolha no dia a dia, por, por menor que seja, mas se for constante, eu tenho muita fé que a gente pode mudar. Módulo 4. Aqui nós vamos falar do tema do próximo episódio. É, o que você não gostaria de saber sobre o seu queridinho e tão delicioso trigo. Realmente é um tema polêmico, né? Mas eu quero trazer ele aqui, não para você deixar de comer o teu trigo, mas para você fazer uma autoavaliação muito consciente porque o que, que acontece que é interessante nessas informações? O trigo hoje, nos últimos 40, 50 anos, o trigo como a gente conhece hoje, passou por uns processos né, de transformação. Então, é, nem diria que é o trigo, é um outro nome que a gente deveria dar, porque é um, é um grão muito diferente. O que que essas é, transformações genéticas trouxeram para o trigo? Como é que ele impacta na nossa saúde? E uma um alerta que eu queria dar para vocês é que nem sempre, tá, gente, a pessoa fala assim, ai, doutora, meu intestino é ótimo, não tenho nada a ver com o trigo. Realmente, você pode ter um problema no intestino, que é o trigo causando uma reação imunogênica. Você vai ter um sintoma à distância, como, por exemplo, pele, fadiga crônica. Tem criança que tem convulsão. Eu vou trazer os artigos aqui que a gente vai jogar na próxima, no próximo episódio. E não acontece, gente. A pessoa não se liga, porque ela pensa, poxa, eu não tenho nada no intestino. Então, esses órgãos à distância que são acometidos por uma lesão do trigo no seu intestino, é o que a gente vai querer abordar. Aí você faz essa avaliação, né, e vê se vale a pena você fazer um teste de se você deve parar de comer trigo ou não, um teste pequeno de sete dias. E se o teu corpo sinalizar que essa é a hora de você, talvez, diminuir ou parar de comer, é você que vai fazer essa avaliação. Meu papel vai caber trazer essa informação, tá? Bom, gente, terminamos por hoje, né, terminamos. Agradeço muito a todos que ficaram aí até o final. E a gente que vai construir aí os temas juntos, a gente vai caminhar numa jornada aí, uma comunidade de pessoas que estão tá interessadas em entender o intestino, seus sintomas à distância, o que, que isso impacta na nossa vida. Eu vou chamar vocês de amigos, mas não vou roubar ali um órgão de outra especialidade, né? Porque eu já tenho o meu segundo cérebro. Não vou chamar vocês de amigos do coração. Vou chamar vocês de meus amigos do intestino. Então, até a próxima. <música>